0: Les passions de Camille avec Camille Chai.
1: Mesdames et messieurs, bonjour, ici Camille Chai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Fougère. Elle est acadienne et non-voyante de naissance, mais sa cécité ne l'a jamais empêchée de foncer dans la vie et de réaliser plusieurs projets qui lui tiennent à cœur. Vous écoutez Les passions de Camille. Ma première invitée s'appelle Nathalie Fougère. Elle a 36 ans et comme je vous l'ai dit, elle est acadienne, ce qui veut dire qu'elle habite dans la ville de Moncton, dans la province du Nouveau-Brunswick. Bonjour, Nathalie.
0: Bonjour.
1: Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va
0: super bien. Et vous?
1: Très bien, merci. J'ai envie de vous dire même que ça s'entend dans votre voix que vous allez super bien. <rire> Dites-moi, Nathalie, est-ce que vous pouvez nous parler de votre condition physique, c'est-à-dire qu'on sait que vous êtes non-voyante de naissance, mais quelle est votre réalité à vous?
0: Oui, alors, euh, à ma naissance, euh, tout le monde pensait que tout se déroulait normalement parce que ma condition visuelle, ce n'est pas quelque chose qui se voit du début parce que c'est au niveau du nerf optique. Alors, ce n'était pas découvert dès le début. Euh, Je je suis arrivée à la maison et lorsque les bébés d'habitude suivent les... les, euh, tout ce qui se passe au niveau, comme les parents, la lumière, moi, je suivais pas. Alors, après un bout de temps, mes parents ont réalisé qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Alors, je suis allée à Halifax, à l'hôpital IWK. Et c'est là que, quand ils ont pris des tests plus loin, on m'a dit que mon nerf optique n'était pas développé. Euh, alors, c'est, ça s'appelle une hypoplasie du nerf optique. Alors, ce qui euh, donne l'information entre l'œil et le cerveau, ce n'est pas connecté. Ça c'est, ça c'est pas développé. Mm. Mais je peux quand même voir aujourd'hui, j'ai, j'ai été bénie de ça, que je peux voir quelques petits ombrages dans le coin de mon œil droit. Euh, j'ai des perceptions lumineuses aussi. Alors, je, je peux dire s'il fait noir ou s'il fait clair.
1: Est-ce que ça veut dire que quand une personne s'adresse à vous, c'est important, euh, même si la personne sait que vous êtes non voyante, c'est important de, de se positionner face à vous quand on vous parle?
0: Euh, pour moi, ce n'est pas autant d'une chose si importante, parce que où est-ce que je peux voir? C'est dans le coin de mon œil droit. Alors, je vais toujours essayer de me tourner, si j'entends mmh. la voix, euh, vers la personne. Euh, oui, c'est sûr si si la personne est face à moi, tant mieux. Euh, sinon, ben, je peux toujours m'organiser quand même.
1: <rire> c'est intéressant parce que c- quand on est non-voyant, c'est euh, une, une réalité qui est propre à chaque personne non-voyante. Donc, euh, c'est différent pour tout le monde.
0: Absolument. Il y, a, il y a des personnes qui pensent que c'est juste un, un, un groupe de conditions pour la, la, toutes les personnes, puis euh, chaque personne vit avec ça différemment. Et oui,
1: Et et, et dites-moi, Nathalie, vous avez 36 ans. Alors, vous avez euh, 36 ans d'expérience avec votre cécité. Euh, Est-ce que vous avez complètement accepté votre votre situation?
0: Je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, je peux dire que, oui, je me suis mis dans... Je suis dans un point dans ma vie où est-ce que je me dis... Euh, là, je je, mente, je je serais un peu en train de mentir si je disais pas, euh, si jamais une occasion se présente, que euh, j'aurais l'occasion de voir, c'est mmh. sûr, je serais contente, mais mmh. au point que je suis, que je me suis tellement habituée, je me dis qu'il y a des choses qui arrivent pour une raison, puis que si c'était pas de ma cécité, il y a des choses que j'aurais jamais fait, il y a des personnes que j'aurais jamais rencontrées, mmh. des liens d'amitié qui se seraient jamais développés euh, si j'avais été complètement voyante. Alors, c'est de là que je vois ça un peu comme du bon côté quand même.
1: Mmh. C'est, c'est, c'est impressionnant de vous entendre parce que c'est, c'est, c'est ce qui est magnifique, en fait, de trouver le beau dans, euh, dans le handicap, hein, dans, dans le fait qu'on a, que vous avez perdu euh, voilà, un sens. Euh, c'est une question... Euh, en fait, je voulais vous demander si... Parce que vous avez dit si vous pouviez euh, avoir la vue. Euh, on parle pour parler. Si vous aviez ce... ce, ce Comment dire ce, ce, ce rêve là qui pouvait se réaliser ou cette option qu'est-ce que vous aimeriez voir en premier
0: euh, ben, les personnes les, comme les personnes de ma famille c'est sûr euh, euh, pour avoir m- mes parents de pouvoir voir les, les personnes de mon entourage et aussi mon mon environnement de pouvoir euh, euh, pouvoir euh, différencier aussi toutes les couleurs, parce que mmh. je ne suis pas capable de voir les couleurs précises mmh. puis vraiment voir c'est, ça a l'air de quoi, le, le rouge, le bleu. Mmh. Je peux me faire un peu, de à cause que je vois des petits ombrages je peux me faire un peu d'un portrait dans ma tête, de qu'est-ce que ça a de l'air, mais ce serait quand même intéressant de pouvoir le, le, les voir pour vrai. Là. Mais Plainement. oui!
1: Et est-ce que justement vos proches, votre famille, vos amis, prennent ce temps de, de vous décrire justement tout ce qui vous entoure? Oui, je
0: je suis quand même assez euh, très euh, bien entourée là-dedans, que peu importe où est-ce que je vais, euh, même si ce n'est pas toujours dans les détails les plus précis, ils vont toujours dire… par exemple, lorsque je vais à un spectacle de musique ou quelque chose, il y a des gens qui te diront « Ah, oh, il y a des musiciens. » Puis, genre, il, y a, il y a des personnes qui vont me décrire un peu l'habillement ou « Qu'est-ce qui se passe? » fait que ça, ça me donne quand même un, un bon contexte. Mm-hmm. C'est beau parce que c'est, ça
1: dénote euh, d'une générosité, mais avant tout, ça dénote juste de l'amour de ces personnes qui sont avec vous.
0: Oui, absolument.
1: Et euh, là, vous vous, vous nommez tellement de choses, ça, ça me rend curieuse, je vous avoue, pour, pour, pour connaître, en fait, votre, votre réalité, votre monde à vous. Où est-ce que vous habitez? Est-ce que vous habitez seul Est-ce que vous habitez en, en compagnie d'une personne?
0: J'habite seule dans mon appartement au centre-ville de Moncton. Hum.
1: Et, et dites-nous un peu, est-ce que vous avez des, des adaptations ou des trucs pour fonctionner? Comment, vous, comment, en fait, vous circulez dans votre appartement?
0: Alors, qu'est-ce que qui a été important pour moi, c'est arrivé par deux fois parce que j'avais habité dans un autre endroit auparavant où est-ce que c'était un centre de vie autonome pour des personnes qui avaient un handicap, mais aussi, mais, et ça, ça, ça s'est très bien déroulé. Mais maintenant j'ai vraiment mon propre appartement. Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir mes, mes choses adaptées, de pouvoir du début me familiariser. Euh, qu'est-ce qu'il y a partout dans mon appartement. Puis là, ensuite, c'est de prendre des choses, par exemple, comme mon mon micro-ondes, de pouvoir mettre, euh, parce que moi, je lis le braille, euh, alors je mets des des collants en braille sur les les numéros de mon micro-ondes, puis j'ai un un système de soutien là, merveilleux qui m'ont aidé avec ça. Euh, puis aussi, m- euh, mon poêle, j'ai comme un peu de la peinture tactile euh, pour savoir à quel degré que je vais euh, l'allumer et tout ça. Alors, j'ai tout, j'ai pas mal des équipements, là, euh, peu importe ce qu'on peut penser, là, <rire> beaucoup de choses qui sont adaptées à moi qui fait que je peux euh, vivre de, euh, de façon plus à l'aise, de façon autonome.
1: Mais oui Est-ce que vous aimez cuisiner? Oui,
0: j'aime bien cuisiner. Qu'est-ce que, qu'est-ce que
1: vous faites? Qu'est-ce que vous cuisinez en général?
0: Ben, je suis pas toujours une personne qui va faire des recettes extrêmement compliquées, mais des choses, euh, soit que ce soit des, des casseroles, comme soit avec du poulet ou de la viande hachée ou des, des pâtes, euh, des différentes choses comme ça. Euh, j'aime toujours essayer de, de faire cuire des nouvelles choses aussi. Et euh, c'est, je me sens toujours euh, euh, que j'ai accompli quelque chose de bien quand je sais qu'après, ma recette a bien tombé.
1: Ah ben oui, ça, ça, je pense oui. que vous, vous le savourez même encore plus que nous. <rire> et, et comment vous vous déplacez? Est-ce que vous avez une aide à la mobilité ou rien du tout?
0: Euh, moi, je me déplace avec une canne blanche. Euh, j'ai commencé à me familiariser avec la canne blanche depuis que j'étais très, très jeune parce qu'il savait Les gens euh, au, qui travaillaient avec moi savaient du début que j'allais... Euh, Enfin, euh, je, je devais l'utiliser pour, pour euh, pas mal ma vie, là.
1: Oui, oui, oui. Vous ne vous, vous pourriez pas vous en séparer, j'imagine.
0: C'est ça, exactement.
1: Est-ce que vous, et même, bon, on parle des déplacements, est-ce que vous avez l'habitude de sortir de chez vous, d'avoir beaucoup de rendez-vous, de rencontres avec d'autres personnes?
0: <coughs> oh oui, comme moi, je suis une personne qui est très sociable. J'aime beaucoup sortir avec des amis... Euh, socialiser, euh, Je suis, euh, le, comme le matin, par exemple, je vais prendre, je vais partir avec une de mes amies qui habite dans le même bloc appartement que moi et nous allons aller à un centre de conditionnement physique et euh, je fais du euh, un peu de cardiovasculaire, je fais quelques mm. exercices sur une machine, soit un tapis roulant ou un elliptique, et là ensuite de ça je me rends, je rencontre mon ami dans une, c'est une piscine thérapeutique mm. où est-ce qu'il y a de l'eau est un peu plus chaude et il y a des poids dans l'eau, fait que ça c'est très relaxant. Fait que c'est toutes des, des belles sorties comme ça que je vais faire. Des fois, je sors manger avec des amis, je vais au cinéma. Il n'y a pas grand-chose qui m'arrête. Je prends l'autobus de ville, souvent. Ah oui? Plus, plus que le, le transport adapté? Oh ben, ça, c'est une autre histoire. Et Moi, je suis dans la ville de Moncton parce que je suis non-voyante. Je n'ai pas le droit de prendre le transport adapté. On, on me dit que ma mobilité n'est pas assez limitée, que ça doit être des personnes soit en fauteuil roulant ou avec une marchette. Alors, malheureusement, cette option-là n'est pas disponible pour moi, mais je me rends soit en autobus ou avec des taxis ou des tours d'auto.
1: Et pour vous, le, le transport en commun, ça, ça se passe très bien. Est-ce qu'il y a une bonne, euh, une bonne écoute, en fait, de la part des, des, des chauffeurs euh, et des gens que vous croisez sur
0: votre route? De façon générale, les chauffeurs sont très bons et surtout après un bout de temps qu'ils me connaissent, qui savent comme habituellement où est-ce que c'est que je vais débarquer, mais euh, le transport en commun, où est-ce qu'il y a vraiment des grandes euh, limites, c'est euh, comme là quand je suis avec mon ami, c'est pas si pire, mm-hmm. mais lorsque je suis seule puis que c'est euh, l'hiver, où est-ce qu'il y a beaucoup de neige, de glace? là, les arrêts d'autobus, juste des petites choses peuvent euh, un peu euh, mélanger mes déplacements. C'est sûr. là que ça fait que c'est, c'est un peu plus difficile. C'est bien bien
1: sûr. Et, et je sais que, bon, une chose qui est, qui est quand même très fréquente, mais je ne sais pas si c'est bien adapté partout, euh, quand, quand vous traversez les rues, on parle souvent du, des fameux systèmes sonores pour, pour vous aider à traverser. Est-ce que ça, c'est, c'est, c'est bien mis
0: en place à Moncton? Ils sont mis en, Il y en a quelques-uns qui sont mis en place. Puis je suis sur un comité où est-ce qu'on est en train de travailler pour euh, en mettre d'autres en place. Mais il y a des petits euh, défis là-dessus aussi euh, d- avec ces systèmes euh, du fait que parfois, ce n'est pas tout à fait euh, assez fort pour qu'on puisse euh, entendre correctement. oui c'est, Notre « oui » n'est pas affecté là, nécessairement, c'est mm-hmm. pas ça, mais c'est juste qu'on a quand même besoin d'être... Euh, très précis euh, quand ça vient à traverser. Fait que parfois, c'est pas tout à fait le même volume, mais euh, comme c'est, c'est toutes des choses qui sont en train de, de travailler. Mm-hmm. Euh, mais il y, en, il y en aura de plus en plus, espérons en tout cas, qui peuvent oui. vraiment nous aider.
1: Bien sûr, c'est, c'est, c'est la bonne nouvelle. On sait que ça, ça va s'améliorer, très oui. certainement. Et tiens, on parle de, de, de systèmes sonores et de, de choses plus agréables à écouter. On va passer à notre pause musicale, mais restez avec nous parce que euh, je veux que vous connaissiez l'histoire de la chanson que vous allez entendre. C'était il y a vingt
2: ans, ce beau moment tant attendu. Et pourtant, il t'annonçait, maman, Petite princesse au regard différent, tout sera plus clair, maman. C'était il y a 15 ans, tu te souviens, on s'est bercé tard le soir. Il a fallu comprendre, l'amour va au I'll Voix qui me disait sans cesse, même si j'avais mal. instant, maman, j'ai regardé la vie, tout comme toi, j'ai vu des chants de livres, des balançoires à l'infini, tout comme toi, j'ai réussi à peindre le ciel, le monde à travers des
1: yeux, maman. Nathalie Fougère, pouvez-vous nous expliquer la magnifique histoire derrière cette chanson, en commençant par nous dire ben, le titre et le nom du, du chanteur?
0: Alors, cette chanson qui, qui me rend toujours un peu émotionnelle chaque fois, c'est, c'est tout à fait un cadeau extraordinaire. <rire> c'est la chanson qui s'appelle « D'or » et le chanteur, c'est Christian kitt D'accord. Et... Et pour euh, vous raconter un peu le contexte de cette chanson, c'est qu'en 2006, en janvier 2006, euh, Christian Kidgoguin avait décidé de collaborer avec un concours de Saint-Valentin avec Radio-Canada. Et euh, les gens devaient envoyer un texte pour une personne euh, qu'ils aimaient beaucoup. Euh, et la plupart des gens ont envoyé, ont soumis des textes pour des êtres chers, comme les, sur leurs compagnons, leurs mariés et tout ça. Et pour moi, ben moi, j'ai décidé que dans ce contexte-là que j'allais envoyer un beau message au sujet de ma mère parce que mes parents ont été tellement un soutien puis euh, tout le long de ma vie puis ma mère a tellement été, non seulement une mère, mais vraiment une, une meilleure amie aussi qui m'a soutenue tout le long et euh, je voulais écrire un texte là-dessus. Je m'attendais vraiment pas que ça laisse rendre trop nulle part. Je pensais si c'est lu, c'est correct. Et euh, là, je me souviens toujours ce soir, euh, là où est-ce que j'ai vérifié mes messages à la maison, puis a un appel personnel de Christian Kit Gauguin ah. qui m'a téléphoné pour dire qu'il voulait vraiment jaser avec moi puis que euh, mon histoire l'a vraiment touché parce que lui a le, le syndrome Gilles de la Tourette, alors mm-hmm. il sait qu'est-ce que c'est comme les différences et tout ça. Et euh, mon histoire l'a tellement touché qu'il a voulu écrire ce, ce beau bijou de chanson.
1: Oui, c'est le cas de le dire. C'est, c'est, c'est magnifique et en plus, bon, que ça raconte un peu votre histoire Et comme vous dites, en lien avec votre maman, c'est magnifique, c'est un un très bel hommage que vous lui avez rendu. Avec l'aide de de Christian Kid Gauguin en plus.
0: Oui, absolument.
1: Dites-nous, Nathalie Fougère, quel est votre votre parcours au niveau de de vos études? Qu'est-ce qui vous a passionné et intéressé?
0: Oui, alors moi, j'étais, j'avais tout un, <rire> un parcours de différents intérêts. Alors, euh, j'ai, après mon secondaire, euh, je me suis rendue à l'université de Moncton où j'ai complété deux baccalauréats. Euh, j'ai complété un baccalauréat multidisciplinaire aux arts, où est-ce que j'ai fait des cours en psychologie, en information communication et aussi en études françaises. Ça, c'était dans le même bac et j'ai gradué en 2010. Et là, ensuite, mon, mon premier but, mon but pr- euh, premier de ça, c'est que je voulais vraiment faire des études en traduction. Alors, ensuite, j'ai complété le bac accéléré en traduction et j'ai gradué en euh, 2012 de l'université. Et euh, après mes études universitaires, euh, venait le, le parcours pour euh, essayer de chercher de l'emploi. Puis euh, j'ai pu euh, traduire quelques documents euh, de la maison euh, que j'ai vraiment euh, aimé beaucoup d'avoir ces occasions-là. Mais je n'ai jamais pu me trouver quelque chose de stable, vraiment, ça au niveau euh, des études. Puis ça, mm. Jusqu'à euh, l'an dernier l'an dernier avec la pandémie et tout ça, j'ai une bonne amie qui m'a initiée à un nouveau domaine, c'est un nouveau concept, qui s'appelle la santé émotionnelle. -hmm. En en anglais, ça s'appelle « Emotional Fitness ».
2: D'accord.
0: Puis, ceci, c'est un processus qui a été établi par Warren Redmond, qui est l'auteur du processus, mais aussi d'un livre qui est merveilleux. Et euh, mon mon instructrice m'a donné une belle occasion de pouvoir traduire euh, le livre de santé émotionnelle et en même temps de prendre le cours de coach que je suis encore en train de prendre aujourd'hui et en espérant pouvoir euh, avoir un emploi dans ce domaine-là.
1: Mais C'est incroyable. Mais quel est, qu'est-ce que vous voulez offrir aux gens à travers euh, ben ce, ce travail, en hein, ce rôle que vous auriez?
0: Alors, au, au fil des années, puis surtout maintenant depuis la pandémie, euh, j'ai réalisé à quel point qu'il y a tellement, tellement de, de personnes qui vivent avec des difficultés. Il y a beaucoup, beaucoup de, de choses qui se passent, puis que tout le monde a besoin de s'écouter, premièrement, de pouvoir (rire) s'écouter, puis d'avoir aussi cette oreille-là pour être à l'écoute. Le concept de base de la santé émotionnelle, euh, on appelle ça la puissance de l'écoute. C'est vraiment de pouvoir redonner qu'est-ce qu'on a entendu, euh, la personne dire comme qu'elle est en train de vivre, et aussi de poser des questions de clarification pour aller un peu plus en profondeur euh, avec ça. Et euh, le, le... L'organisme dont je fais partie, que je suis en train d'aider de, de, de aussi, puis que je prends mon cours, euh, ça s'appelle euh, eFit pour la vie, eFit for life. Mm-hmm. Et euh, c'est, vraiment, c'est vraiment merveilleux. Je, je me sens vraiment comme si je suis à ma place dans ce mm-hmm. domaine.
1: Eh bien, ça fait, c'est, c'est en fait, c'est passionnant de vous entendre. <rire> On dirait que vous, vous travaillez, c'est comme si vous travaillez à. Euh, nous aider à, à devenir une meilleure version de nous-mêmes en tant qu'être humain. Euh, et c'est magnifique quand vous parlez de voilà notre santé émotionnelle. C'est vrai que c'est important d'être connecté à soi. Et, et j'imagine que ça a dû vous apporter beaucoup à vous aussi, personnellement.
0: Ah, oh, c'est très important. Puis moi, au niveau personnel, euh, au tout début, moi, je me... Je met... J'ai décidé de, d'explorer le domaine dans le but de pouvoir aider d'autres personnes. Puis j'ai réalisé que, wow, OK, j'ai tellement de choses que, que je réalise que je suis en train d'apprendre sur moi-même au travers de tout ça. Puis euh, oui, ça m'aide énormément dans, dans tous les aspects de ma vie. Oui, j'en doute, j'en
1: doute pas. Et, et euh, là, on, je le rappelle hein, à nos auditeurs, vous êtes non-voyante. Comment est-ce que vous faites pour suivre tous ces cours? Est-ce que c'est plus des cours... Que vous écoutez, de, bien évidemment, de façon orale ou, ou le braille fait partie aussi de, de vos documents d'apprentissage?
0: Tout de suite, c'est beaucoup plus à l'oral. Zoom est merveilleux pour ça, la, oui. la plateforme Zoom. Je, je fais les cours là-dessus avec mon instructeur, puis quel, euh, l'instructrice, puis quelques autres personnes euh, qui prennent le cours. Et ensuite, on peut se parler et toutes les ressources, le livre. Moi, j'ai sur mon ordinateur, euh, j'ai un lecteur d'écran qui s'appelle JAWS, mm-hmm. euh, qui va lire tout ce qui est sur, écrit sur l'écran. Euh, c'est comme ça aussi que je fonctionne quand ça vient à traduire mes documents. J'ai aussi mon téléphone intelligent qui m'aide aussi, qui peut lire beaucoup de choses. Euh, mon iPhone avec le VoiceOver, le programme mm-hmm. qui peut m'aider à lire tout ça.
1: Heureusement que la technologie, elle est là, hein?
0: Oh, c'est heureusement, ça a <rire> tellement dé- débloqué des occasions.
1: Mm-hmm. Ben oui, j'en doute pas. Et, et vous êtes énormément impliquée auprès de plusieurs organismes, euh, dont l'INCA, qui est l'Institut national canadien pour les aveugles. Euh, a- auprès de quels autres organismes est-ce que vous êtes impliquée?
0: Oui, je fais aussi partie du Conseil canadien des aveugles où est-ce qu'on organise beaucoup de différentes activités pour des personnes non-voyantes. Il y a aussi euh, l'association des sports pour aveugles. Mmh. Euh, j'ai l'occasion de participer aussi dans quelques sports. Euh, tout récemment, euh, le goalball, ça, c'est une des, des activités que je participe. Euh, j'avais joué il y a quand même bon nombre d'années euh, et on a arrêté pour euh, Plusieurs années, mais là, c'est repris qu'on est en train d'en faire pour le loisir. Il y a un programme pour adultes. Et il y a aussi le hockey pour personnes non voyantes, -hmm. que je je participe occasionnellement. Je
1: je m'excuse, on dirait que les mots me manquent, Nathalie, mais c'est impressionnant de, de savoir tout ce que vous faites, tant sur le côté académique que le côté sportif et même le bénévolat.
0: Oh, je fais beaucoup de choses. Je me garde beaucoup <rire> occupée. Puis c'est, c'est toutes des choses qui, que j'aime beaucoup faire.
1: Oui, et pour en rajouter une autre à la liste, vous avez un talent évidemment aussi dans le chant et la musique apparemment.
0: J'ai une grande passion pour la musique. Euh, j'aime beaucoup chanter, juste pour mon, mon plaisir. Et euh, j'aime, beaucoup, euh, j'aime beaucoup pouvoir assister à, à des différentes choses, des spectacles de musique. puis mm-hmm. euh, ouais, La musique fait beaucoup, beaucoup euh, partie de ma vie.
1: Je, j'ai envie de vous dire, il je, n'y je, a rien qui vous manque. On dirait, hein, vous avez l'air d'être très bien euh, entouré et très bien outillé. Et d'ailleurs, euh, ça, ça, ça m'amène à vous demander, est-ce que vous avez un message pour terminer à nos auditeurs pour euh, euh, les aider euh, à avoir confiance en eux
0: Absolument. Il y a des jours qui vont arriver où est-ce que ça va pas toujours être... Ça ne va pas toujours être beau. Il va y avoir des moments difficiles qui vont se passer. On a a chacun nos défis. Mais c'est vraiment de jamais, jamais... N'abandonnez pas. Il y a toujours des meilleurs jours qui qui viennent. Puis aussi, euh, n'ayez pas peur de foncer de faire ce que c'est que euh, n'importe qu'est-ce que c'est que, que vous avez un rêve. Euh, suivez vraiment vos rêves là, parce qu'il n'y a, y a vraiment pas de limite quand, quand on veut faire quelque chose. Il euh, y a toujours moyen d'y arriver. Puis euh, oui, juste euh, <rire> soyez vous-même, so, soyez vraiment vrai à vous-même aussi.
1: Merci infiniment, Nathalie Fougère. C'était un réel plaisir de vous avoir parlé aujourd'hui. Et je vous souhaite bien, bonne chance dans tous les projets que vous allez entreprendre dans le futur.
0: Merci beaucoup. Merci de m'avoir permis de, de, de vous parler.
1: Avec plaisir.